0: ¿Alguna vez has analizado lo que es vivir del lado oscuro? Hay una canción que es de jarabe de palo que se llama El lado oscuro y habla acerca de, de cuando la gente nace marginada, cuando la gente nace, pues sí, del otro lado, ¿no? de lo que es el contraste de quienes a lo mejor nacen con suerte y de los que no. Sinceramente no creo en la suerte, creo que todas las personas nos vamos forjando un camino por el cual nos va dando resultados que nosotros mismos vamos causando para tener efectos. O los efectos causan o los causan, o los que causan son efectos. Entonces es causa y efecto, es una ley. Eso no lo podemos cambiar, no podemos ser, hacerlo diferente ni mucho menos porque... Es algo que se aplica en la física y se aplica en la vida. Imagínate, qué loco, ¿no? Yo muchas veces estaba en el lado oscuro. Y el lado oscuro no es porque yo haya vivido marginada, sino porque el lado oscuro tiene que ver con la sombra, con un desafío personal con el no aceptar lo que estás viviendo, con preguntarte ¿qué hice mal? ¿por qué me pasa esto? ¿cuál fue el motivo? ¿en dónde estoy? ¿qué hago aquí? ¿por qué? ¿por qué a mí? cuando realmente las preguntas que debemos hacernos es ¿para qué? ¿para qué me sirve esto? ¿qué me enseña? ¿qué necesito saber? Y después de eso, encontrar las respuestas que solamente tengo yo. Que quizá tu mejor amigo o amiga te vaya a decir, ¿sabes qué? Yo observo esto en ti, güey, y la verdad la estás cagando, pero mal. Y tener la humildad para aceptar que la estás cagando y tener la humildad para aceptar que necesitas cambiar algunas cosas, ¿no? Fíjate que ahora en mi aislamiento de COVID <ríe> fue algo chistoso porque yo me asusté, yo tenía miedo. Yo en algún momento temí por mi salud, temí por mi vida. Y me hice muchas preguntas. Está bien, me dio como una gripe y no fue mortal. Pero yo estaba en zona de peligro, estaba en zona de riesgo. Y no era nada más yo. Tenía dos compañeras más. Y mi temor era que... La convivencia entre nosotras hiciera que esto se agravara, quizá. Que una de las tres termináramos en el hospital por falta de oxígeno. Y aunque me estuve monitoreando y estuve viendo cuáles eran, pues, prácticamente mis flaquezas, ¿no? Qué sé yo, que tenía gripa, que me dolía un poco la garganta, que tenía tos, ¿no? Yo no soy médico y, por ende, no voy a saber tranquilizarme a manera de que tengan la información correcta. Y mi lado oscuro fue, no quiero más personas aquí, me vale madre, quiero hablar con mi abogado, casi casi, ¿no? Entonces se reían porque decían, ah, Michelle siendo Michelle. Yo siempre he pensado que cuando alego algo, cuando pido algo, es por algo justo. Yo no estaba pidiendo una suite ni un jacuzzi, ni mucho menos que me dejaran salir a la playa, porque yo sabía mi responsabilidad humana. Pero también sé que mi lado oscuro a lo mejor es ser tan transparente y tan franca y tan ir de frente que la gente no está preparada para recibir esos golpes o esas eh, formas de... de que se transmita ¿no? la información o de la forma en que se transmiten los sentimientos o la forma que se transmiten las emociones entonces tuve que reprimirme y tuve que ser una persona tolerante o tolerable porque yo decía dentro de mí a ver, yo no voy a cambiar y si estas personas están aquí es un reflejo una Rumi se quedaba callada, otra Rumi no y entonces me decía, es que somos un reflejo. Tú hiciste algo que a mí no me gustó. Y yo no me disculpé porque yo decía, ¿por qué me voy a disculpar si estaba en peligro mi vida? ¿Hasta dónde eres capaz de luchar por tu vida? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para hacer lo que crees que es correcto por tu vida? Muchas veces dije y pensé, yo daría la vida daría la vida por las personas que amo por las personas que me importan por las personas que han hecho algo bueno por mí por aquellas que me enseñaron, por aquellas que me enseñaron sin querer <risa> por aquellas que conservo una amistad soy una persona que me encanta conservar las amistades porque porque mi amistad y el amor que yo considero dar es sincero. Tengo mis tiempos y tengo mis momentos que a lo mejor no son los mejores. Pero en ese, en ese lado oscuro hay una luz. Y entonces yo dije, bueno, ¿hasta dónde agradezco lo que tengo y hasta dónde llegaría para defender lo que soy? Mi vida corría peligro. Pero también corría peligro la de mi otra compañera Y también corría peligro la de la nueva compañera Entonces todas estábamos en zona de riesgo Una estaba preocupada por el trabajo La otra estaba preocupada por, por que los días pasaran y que se acabara este encierro Yo estaba realmente preocupada por mi salud Y entonces en mi zona oscura o en mi lado oscuro yo pensaba y decía Me vale madre yo aquí voy a limpiar, yo aquí voy a hacer esto. Me vale madre si si tú eres sucia, si no eres ordenada. Yo voy a hacer lo que me corresponde porque yo soy así y esta es mi zona y yo defendía mi lugar y defendía el, la zona donde yo hacía este ejercicio, donde hacía yoga, donde meditaba, porque era mi zona. Y yo voy a defender mi zona. Es mi vida. Estamos hablando de algo importante. Jamás permitas que los demás te digan cómo tienes que hacer, ni mucho menos lo que tienes que dejar de hacer porque le molesta a la otra persona. O si a la otra persona le hace ruido. Entonces tú eres el ejemplo vivo de donde tienen que sacar la paciencia, la tolerancia, la prudencia hubo cosas que sí me di... y que mi lado oscuro me decía... ¿pero por qué? entonces yo... empecé a formular... ¿para qué? dije bueno... el encierro me enseñó... a que debo ser paciente... una vez más... que yo no controlo... totalmente... mi vida... <ríe> ni las circunstancias... Prueba de ello es de que todo lo que yo había planeado para mi Año Nuevo, pues se fundió. Sí, sigo traumada y sigo dolida y sigo despechada. <risa> Porque era algo que yo me imaginaba y no lo viví. Y estaba todo servido para hacerlo y no lo viví. Bueno, no estaba en mis manos. ¿Qué sí estaba en mis manos? Mi responsabilidad hacia mí de cuidar mi vida. Y entonces empecé a salir de esa zona oscura y dije, ahora quiero ser siempre esa luz. Mi terapeuta me mandó un mensaje de pocas palabras y poderoso. Me dijo, no me olvido de vos, eres un ser de luz. Lloré como Magdalena, o sea, sí lloré, me pegó mucho, me dolió tanto, porque yo decía, todos en el trabajo tienen un concepto de mí que soy bien grinch, que soy bien enojona, que soy bien mal hablada, que mento madres, ¿no? Que que, que se las miento, porque la verdad, pues a algunos sí me caen gordos porque son pendejos. Pero también dije, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, mejor los voy a ayudar, los voy a apoyar. Y durante todo mi confinamiento recibí tantas muestras de cariño, de apoyo, de ánimo. Y dije, entonces no estoy haciendo tan malas cosas. Mi vida tiene un propósito. Y no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, no sé quién se va a presentar en mi vida para yo llegar a realizar mis sueños mientras tanto debo cuidar mi vida, ¿no? la tengo que cuidar me tengo que acariciar el alma recordar cuáles son mis momentos alegres mis momentos felices siempre me enfoco en un lugar que me encanta que es en Puerto Escondido, ustedes lo saben es una playa donde el atardecer es para ti como que se personifica como que como que sí, todos estamos en la orilla y algunos te tapan, pero te vuelves uno con la tierra te vuelves uno con el sol cuando el sol va cayendo y da perfectamente hacia ti y el sonido del mar y la brisa que te pega ese es mi sueño ese es mi enfoque, esa es mi zona esa es, esa es la zona donde más segura me sentí donde la vida, el universo, Dios me demuestra que me ama y entonces me da muchas zonas de confort no nomás una muchas y entonces me sentí parte me siento parte de una creación, me siento parte de un amor, me siento parte de que si yo sigo adelante siempre voy a ser bendecida porque mis objetivos son nobles, pero también son aprendizajes. Me encantó una frase que dijo una de las compañeras que estábamos en confinamiento y dijo algo así como estos son ejercicios de vida. Prueba y error. Ejercicios de vida. Sí, hay algunos ejercicios muy difíciles, como por ejemplo, yo odio las matemáticas porque no me sale una puta fracción, porque yo no sé dividir, porque reprobé y no pude sacar mi certificado de bachillerato. Y entonces le tengo que poner... Más garra, porque necesito ese documento. Y finalmente empecé a ver y a sentir que sí, que en nuestra vida son dificultades que vamos a estar teniendo. Pero no quiere decir que nos tengamos que rendir. Tampoco que nos las pasemos estudiando. Hay que aplicarlo. Y cuando lo aplicas, entonces viene la enseñanza. Sí, tuve mucho tiempo para meditar. Tuve mucho tiempo para agradecer que lo sigo haciendo. Regresé a mi trabajo. Estoy contenta. Me pone, me pone feliz el haber regresado. Estoy agradecida de que haya trabajo y que las personas nos beneficiemos de este trabajo. Que son tiempos difíciles. Que todo mundo se está enfermando de covid que es una ola masiva y que esto ha hecho que se tomen otras medidas vacúnate te protege quizá estas enfermedades vamos a seguir perdiendo guerreros vamos a seguir perdiendo gente que lucha pero esto no debe de ser un impedimento para nosotros al contrario, debe de ser motivo para que sigamos adelante. Sí, mi proyecto siempre se ha llamado Ir Hacia Adelante. Atrás ya no tenemos nada. Solo los ejercicios que hicimos, el aprendizaje que tenemos y la práctica que estamos haciendo. Porque lo que vale es hoy, es tu presente. Gracias, gracias, gracias a todos los escuchas. Gracias por hacerme llegar a más personas. Sabes que mi objetivo es ayudar a muchas personas, a miles de chavos, de chavas, del género que seas. Quiero llegar a ti con un mensaje de que no estás solo. Lucha por tu vida. Si tienes un lado oscuro, créeme que hay una luz. Hay un brillo solo es cuestión de saber escuchar tu alma